0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Ortodoncia. Yo soy la doctora Minerva Felipe. Mi misión es resaltar el impacto de tener una sonrisa sana, conectándola con tu seguridad, autoestima y belleza. Regálate unos minutos y escucha lo que preparé para ti. Llegó la hora de mostrarle al mundo tu mejor sonrisa. En este episodio me acompaña una mujer muy especial, experta en marca personal y quien enfoca su proyecto de coaching con un público muy selectivo como son las mujeres empresarias. Hablo de Yulisa Núñez. Bienvenida, Yulisa, a mi podcast. Hola, Minerva.
1: Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias a ti.
0: Gracias por tu tiempo. Y vamos a hablar acerca de un tema que es eh, importante porque todo el mundo conoce acerca de lo mucho que las empresas invierten para desarrollar sus marcas empresariales y conocemos incluso diferentes marcas, pero desconocemos o no sabemos cómo desarrollar una marca personal. Entonces creo que es como el primer punto que debemos desarrollar de qué es una marca personal. Claro,
1: mira, una marca personal son todos los elementos que nos identifican como persona. Todas esas características que te hacen diferente a otra, todo el conjunto de lo que conforma nuestra imagen y nuestra esencia, nuestra identidad. Yo siempre digo que nuestra identidad es lo que somos y nuestra imagen es lo que proyectamos. Entonces, esa combinación entre lo que somos y lo que proyectamos es la marca personal.
0: Ok, excelente. Y se relaciona, hay una relación entre la marca personal y la autoestima. Sí, definitivamente.
1: Tú sabes que el autoestima viene de dentro hacia afuera también. Ese es ese amor propio que nosotros no tenemos, tenemos y la marca personal refleja eso. La marca personal es como nuestro departamento de relaciones públicas que mm -hmm. se encarga de ir proyectando todo lo que somos y lo que sentimos. Entonces, cuando tenemos una sana autoestima la marca personal se aprovecha de eso en buen dominicano y se encarga de proyectarlo y de hacernos lucir personas más seguras, más estables, con más conocimiento de lo que sea, que nos estemos desarrollando a nivel profesional con más plenitud que yo diría que es una de las palabras de este año 2020 y que se va a extender hasta el 2021 porque mucha gente utiliza esta palabra de plenitud y lo relaciona a todo esto de autoestima de marca personal de lo que nosotros vamos proyectando a través de nuestras redes sociales del contacto también físico con la gente porque a veces cuando hablamos de marca personal Minerva, la gente piensa que solamente redes sociales y para nada. O sea, la marca personal es todo lo que te identifica en cualquier medio que tú te presentes. Si te encuentras una persona en el súper, si te encuentras a alguien en un medio de comunicación, si te está viendo a través de la televisión o si está viendo una historia a través de Instagram, por ejemplo. Entonces, por eso, uno de los principios fundamentales de la marca personal es la autenticidad porque mientras más auténtico soy, más exitoso soy con mi marca personal porque no tengo que adoptar ningún personaje, simplemente soy, fluyo. Porque antes nosotros veníamos con esos paradigmas que nos dictaminaba la sociedad de que teníamos que ser de una manera o de otra. Ahora, mientras más auténticos y diferentes seamos, tenemos más éxito.
0: Y que es más fácil, o sea, si tú quieres adoptar una identidad que tal vez no es la tuya, en algún momento vas a romper, o sea, te vas a romper, o no vas a hacer lo que, lo que vendes o lo que quieres proyectar. Entonces, es mejor ser auténtico indiscutiblemente. Claro, y, y algo que te quería comentar es que muchas
1: personas no son auténticos porque tienen temor de no ser aceptados. Y es todo lo contrario. Por ejemplo, yo tengo amigas que, son, que no son tan extrovertidas como yo, por ejemplo, no son tan sanguíneas. Y al final yo le digo, ella me dice, mira, yo le digo, es que yo no puedo ser como tú, yo no puedo hablar tanto, yo no puedo socializar tanto. Digo, yo, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que tú no estás convencida de que hay muchas personas que van a conectar contigo con tu tipo de personalidad y no necesariamente conmigo. Entonces, no importa la personalidad que nosotros tengamos, ni la forma de comunicar, siempre va a haber un público que va a estar más inclinados a nuestra personalidad. Y, de, y por eso está tan de moda también el término de la diversidad. Porque si hay personas que no conectan conmigo por mi forma de ser, pues van a haber otras que conectan con otro tipo de, personal, con otro tipo de personalidad de manera automática.
0: Y algo que mencionabas, que la marca personal es un conjunto de cosas, no solamente las redes sociales, sino hasta eh, cómo ando en el supermercado, cómo me expreso y demás. ¿Existe entonces una relación entre la marca personal y la imagen personal?
1: Sí, definitivamente. La marca personal soy yo. Yo con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con mi reacción y mi actitud frente a las cosas positivas, a las cosas negativas. Por ejemplo, a mí me pasó una situación en un establecimiento y, y no me gustó lo que me pasó. Y yo inmediatamente como que pensé y me detuve. Yo dije, Julissa, pero ¿cuál es tu verdadera esencia? Tal vez en este momento eso no estuvo bien, pero tú no te puedes bloquear el día completo por eso que te pasó y al final yo dije, oye mira, discúlpame, realmente pasamos un mal rato, pero esa no es mi esencia, mi esencia es agradecerte desde el amor que tú hiciste todo lo posible por ayudarme y que tal vez no se dio, pero en otro momento será, entonces la imagen personal es todo lo que las, los demás ven de nosotros, nosotros de manera intencional o no intencional, pero todo el mundo siempre nos está observando, nos está mirando, no solamente cuando estamos felices, cuando estamos celebrando un logro, cuando estamos en la fiesta de Navidad, sino que todo el mundo nos está observando en todo momento. Entonces, esa es la imagen personal. Todo lo externo, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a nuestros colaboradores, a las personas que están cerca y cómo nos vemos en diferentes situaciones de la vida que van a ser diferentes y que van a requerir una inteligencia emocional y un discernimiento diferente para nosotros poder continuar en el camino de la vida. A mí me, me encanta compartir con personas maduras emocionalmente, que si pasa cualquier cosa nunca pierden la estabilidad. Yo no sé si tú, tú has conocido personas así, pero a mí me encanta porque yo digo, o sea, wow, mira, qué buena imagen personal me da, no solamente es lo que, lo que dice, lo que predica, sino también que lo vive.
0: Entonces, ¿es correcto mezclar la vida personal y la profesional en la misma red social o que las personas que identifiquen tu empresa con tu marca personal? ¿Eso es correcto? ¿Es bueno eso? Esa es la pregunta del millón. Mira, realmente yo pienso
1: que depende de tu sector, depende de tu industria. A mí siempre me gusta recomendarle a las personas enfocarse en una red social primero, en la que tenga más posicionamiento. Si hay muchas personas que lo que se conoce es su negocio y nadie sabe que esa persona es el dueño de su negocio, entonces trabajar esa marca comercial ese usuario comercial hasta que tú logres posicionarlo a un nivel estable dígase más de 10.000 seguidores 10,000 mil seguidores que lo base para nosotros poder trabajar objetivo comercial verdad para poder utilizar los enlaces para poder hacer muchas eh, para poder aprovecharnos de muchos beneficios que nos da la plataforma ahora si tu caso es que las personas te conocen a ti y no conocen tu proyecto o tu marca comercial entonces potencia tu marca personal. En caso que quieras tener dos, hay algunos profesionales que lo que damos es servicio, como en mi caso, por ejemplo. Yo tengo dos cuentas porque ya logré posicionar la mía como marca personal y ahora entonces estoy trabajando mi marca comercial para tratar un poco de integrar otros profesionales y hacer verdaderamente un negocio, porque un negocio es cuando funciona sin ti. Si, si el negocio funciona todo alrededor tuyo, entonces nosotros somos autoempleados. Entonces esa es como mi recomendación. Yo soy muy pro de tener una sola cuenta en un principio porque el posicionamiento es más rápido. Cuando tenemos dos cuentas que por lo general las personas que lo tienen es porque no quieren compartir su estilo de vida, su vida privada con sus clientes. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo porque al final las personas le compran a personas, no a marcas. Entonces, si tú me vendes, por ejemplo, una cuenta de la doctora Minerva Felipe donde tú te proyectas solamente como doctora, pero tienes una cuenta de Minerva donde tú, das todos los consejos chulísimos, donde tú compartes las comidas de tu bebé, donde tú compartes las fotos con tu esposo. Yo, como tu clienta, voy a querer ver tu estilo de vida para conectar contigo, porque la gente nos compra no solamente por el servicio o el producto que estemos ofreciendo, sino por nosotros, por nuestra historia, por nuestro estilo de vida, por un aspecto aspiracional, porque quieren ser como nosotros. Entonces, cuando yo uno mi proyecto profesional con mi proyecto de vida en una sola cuenta, los resultados evidentemente son más rápidos.
0: Entiendo, o sea que existe realmente una influencia entre las redes sociales o la red principal que uno utilice, el medio que uno utilice en la vida de los consumidores.
1: Totalmente, y hacer ese mix, eh, por ejemplo, es súper importante, porque si hay personas que son, por ejemplo, cirujanos plásticos evidentemente una persona que vaya a optar por ese servicio va a querer ver los antes y después. Pero sí. yo también quiero ver que mi doctor es de carne y hueso, que hoy está jugando golf, que mañana está en la playa con su familia, que pasado me cuente alguna situación, un reto que tuvo. Entonces esa combinación es lo que hace que las personas se muevan a la compra. Y obviamente eh, la influencia que tienen las redes sociales en la vida de los consumidores depende del consumidor. ¿De qué depende? De su generación, de la edad que tenga. No influyen igual las redes sociales en una persona de 60 años, de 50 años, que una, en un centennial, por ejemplo, de 20 años. Eh, también depende de su tipo de personalidad. O sea, que lo que yo diría que lo principal es nosotros estar conscientes de nuestro cliente ideal, de nuestra audiencia, a quién queremos mover a la acción. Y en base a eso, pues, tomar en consideración la influencia que tienen las redes sociales, pero en su gran mayoría, un 80% tiene mucha influencia porque las redes sociales son inspiración, es la inspiración número uno para la gran mayoría de personas, son fuentes de consulta son búsqueda de información para comprar, para optar por un servicio y obviamente eh, valida la calidad que tiene nuestro producto, nuestro servicio porque nunca va a ser lo mismo que yo diga lo buena que soy a que otra persona valide lo buena que soy
0: Totalmente, totalmente Cuando hablamos de marca personal Yulisa, el positivismo de esa persona, la felicidad la forma de ser ¿Influye en, en, en cómo se desarrolla la marca personal? Sí al 100%. ¿Por qué? Porque las personas
1: estamos saturadas, estamos estresadas, tenemos muchas situaciones con las cuales tenemos que lidiar todos los días, que si la alimentación saludable, que si el ejercicio, que si me tengo que levantar las 5, que si los niños, que el trabajo, que la compra, que la casa, que el negocio. O sea, eh, el ser humano en esta era está saturado de información. Recibimos más de 15 mil impactos diarios por diferentes medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Que como estamos tan saturados, cuando entramos a las redes sociales, lo que queremos ver son cosas positivas. Lo que queremos ver son informaciones de valor, cos historias que nos permitan aprender. Entonces, cuando soy una persona positiva, cuando soy una persona feliz, no quiere decir que no tengo retos a nivel laboral, a nivel personal. Quiere decir que voy a ser una persona que puede manejar sus situaciones, que se autogestiona y que en esa misma estabilidad que tiene emocionalmente puede proyectar una mejor marca personal que conecte con otra persona. Porque nosotros nos damos cuenta, personas que viven todo el tiempo quejándose en las redes sociales, haciendo los famosos desahogos, hoy yo puedo ser empática contigo y me pongo en tu lugar. Pero va a llegar un momento que cada vez que entro, si tengo 10 minutos para distraerme, no voy a querer consumir ese tipo de información porque ya estoy como que suficiente con lo que tengo propio, ¿me
0: va a entender? Exactamente, claro, ¿no? Y me puedo contagiar incluso de, del humor que tú tengas y viendo cosas positivas, pues así me contagio y, y puedo hasta mejorar mi día. Ya para ir terminando, Yulisa, y muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad que ha sido fascinante conocer lo que realmente es una marca personal y cómo podemos relacionar o mezclar nuestra marca personal con nuestra marca empresarial y demás. ¿Qué consejos tú nos puedes dar para desarrollar una buena marca personal? Mira, vamos a resumirlo
1: en cuatro para que sea fácil. Número uno, autoconocimiento. Autoconocimiento es que yo tengo la conciencia de mi personalidad, de lo que me motiva, de mi fortaleza, de lo que me hace diferente. Me conozco. Número dos, preparación. Trabajo mi propuesta de valor. ¿Qué te voy a ofrecer a ti para que tú conectes conmigo? Sé a quién me dirijo, mi cliente ideal y sé cuál es el objetivo que persigo porque a veces nosotros con la marca personal no tenemos claridad si lo que queremos es posicionarnos, si lo que queremos es, es atraer nuevos clientes o fidelizar lo que ya tengo, entonces cuando tengo esa preparación de conocer cuál es el objetivo que yo quiero perseguir, pues automáticamente puedo tener los resultados y lo puedo medir y finalmente eh, la proyección y la constancia si yo constantemente estoy buscando medios de exponer esa propuesta de valor que tengo y de una forma frecuente me va a permitir mantener viva esa llama de que las personas conecten con mi marca personal. Por eso tenemos que mantenernos innovando, haciendo cosas diferentes, cambiando de estrategia para que realmente el público no se canse y pueda seguir fidelizado y más para los que tenemos el reto de que no damos un servicio de primera necesidad. Porque si vendiéramos arroz, leche o tuviéramos una farmacia, pues el cliente tiene que venir obligatoriamente porque es un producto básico. Pero nosotros, eh, la mayoría que estamos en este medio, necesitamos innovar y mantenernos visibles todo el tiempo para que las personas puedan conectar con eso diferente que le podemos dar. Se den cuenta de que tienen la necesidad. Y sobre todo, puedan ver los resultados, porque ahí también la mayoría de profesionales nos caemos, porque ofrecemos algo muy bonito, pero el cliente al final no tiene los resultados que espera. Y yo creo que esa es la clave de la marca personal. Como dijimos al principio, que esa esencia tuya, esa identidad vaya muy combinada, tenga una brecha pequeñita entre tu imagen y tu identidad.
0: Muchísimas gracias. Excelentes consejos, Julissa. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Minerva, para mí es un placer. Ojalá nos podamos encontrar pronto aquí en el
0: podcast. Así será, así será. Gracias por compartir conmigo estos minutos. Recuerda que la transformación de tu mejor sonrisa comienza desde adentro. Hasta el próximo episodio. Conecta conmigo en las redes sociales arroba DRA Minerva Felipe porque esta vez voy contigo más allá de la ortodoncia.